0: Dzisiaj jest 1 kwietnia, jest taki e, takie opowiadanie o tym, jak to Jezus wysyła apostołów do tego, aby przygotowali ucztę. Mówi, wynajmijcie taką salę, żeby tam było stół na 26 osób, a apostołowie mówią, Panie, nas jest tylko 13. A Jezus mówi, będziemy siedzieć po jednej stronie stołu. Jak ktoś zna obraz Leonardo da Vinci, to wie, o co chodzi. Dzisiejsza liturgia e, słowa pokazuje nam Jezusa, który obmywa uczniom nogi. W czasie ostatniej wieczerzy Jezus zdjął siebie szaty, przepasał się i umywa nogi. Słyszymy też o tym, że Judasz sprzedał go za 30 srebrników. 30 srebrników to cena niewolnika. Co nam ten, te dwa symbole pokazują? Niewolnik miał zadanie obmywać nogi swoim panom czy swojemu panu. Jezus pokazany jest w tej ostatniej wieczerzy jako ten, który staje się sługą. Pasterz staje się barankiem. Mistrz, Mesjasz Pan staje się niewolnikiem sługą. Eucharystia, jak słuchamy, jest znakiem przymierza. Powiem nowego przymierza. Co to jest to przymierze? Przymierze ustarożytnych oznaczało i było zawierane między kimś wielkim, królem, władcą, a kimś, kto był słabszy, poddanym, biedniejszym. Przymierze, które zawierano, tą umowę, zapisywano na tablicach. Te tablice składano w świątyni. Na znak zawartego przymierza Przelewano krew zwierząt jako przestrogę. Jeżeli która ze stron nie spełni tej umowy, wtedy ta krew przypominać ma, że będzie winny krwi, Żydzi sprawowali ostatnio wieczerze Paschę, zabijając baranka, spożywali go na znak wyjścia z Egiptu, na znak tego przymierza, które Bóg z nimi zawarł przez Egipt, przez Mojżesza. Wychodzą z Egiptu, wcześniej mieli zabić baranka i drzwi swoje obmyć jego krwią. Otrzymują dziesięć przykazań. Dwie kamienne tablice. Ten znak dla Żydów był znakiem tego, że są wierni Bogu. Przypominali, zabijali tego baranka co roku na Paschę, żeby przypomnieć sobie, że mają przymierze z Bogiem. Składali dziękczynienie i ofiarę. Jezus jest znakiem nowego przymierza dla nas. Tym znakiem jest to, że Bóg z, z ludźmi z nami, chce nowego przymierza. Daje swojego syna. Znakiem tego przymierza jest jego krew, jest przelana na krzyżu. A w naszych sercach wypisane jest nowe prawo miłości Boga i Bliźniego. To się dzieje w naszym sumieniu. Czasami mamy także w kościele, są przykazania gdzieś wypisane znak tych przykazań. Ale wiemy, że one są w naszym sumieniu, w tym człowieku wewnętrznym, w naszym duchu. My składamy tą Eucharystię jako znak dziękczynienia, przypomnienia, że jesteśmy chrześcijanami, że między Bogiem a nami jest umier umowa, przymierze. Bóg i te święta to pokazują. Bóg Ojciec swoim Synu chce z nami zawrzeć nowe przymierze. To słowo ma jeszcze inne znaczenie. Przymierzyć, przyrównać. Znamy to słowo z języka codziennego. Przymierzyć coś. Małe dzieci, małe dziewczynki, jak są takie jeszcze malutkie, to co robią, przymierzają sukienkę mamy, ubierają jej buty, korale zakładają i uśmiechamy się, kiedy widzimy taką dziewczynkę przebraną za dorosłą kobietę. Chłopcy siłują się z ojcem na rękę, kto jest silniejszy, czy ja już jestem silny. Siłują się z innymi, robią kreskę, ile mają wysokości, chcą dorównać, jaki będę wielki. Nastolatkowie też się porównują do swoich rodziców. Próbują im udowodnić, że już wszystko wiedzą lepiej, że już ich nie potrzebują. Czy nie jest podobnie z nami w
1: relacji do Boga Ojca? Czy czasem nie
0: chcemy się z Nim porównać? Cóż znaczy nasza mądrość z Jego mądrością, Nasza wielkość, nasze tytuły z Jego wielkością. Nasza siła z Jego wszechmocą. Nasza twórczość kreatywna z Jego twórczością stwórczą. Nasza miłość ludzka z Jego miłością boską. Jacy wydajemy się w porównaniu z Nim. A jednak wielkość Pana Boga polega na Jego uniżeniu. Że On nas, pozwala się przyrównać. Że On pozwala i zaprasza nas, przymierz się do mnie. Możesz się ze mną związać. To tak jak mama, która wie, że ta dziewczynka chce je dorównać, kiedy się wprowadzi w świat kobiecości. A ojciec pozwala czasami temu synowi wygrać bo chce Go wprowadzić świat męskości. Bóg robi z nami coś podobnego, czyli Bóg Ojciec robi coś dla nas podobnego. Przez swojego Syna zwraca się do nas. Jego Syn jest znakiem przymierza. Przyjmij Jego Słowo. Jego obecność, Jego ciało i krew. Przyjmij mojego Syna. Jego posługę. On umyje ci nogi. Syn Boży, Jezus, umyje ci nogi. I chyba z tym mamy największy problem. Jak to, Panie, będziesz mi nogi umywał? To jest niemożliwe. Ale nie da się inaczej zostać chrześcijaninem. To zawsze jest Bóg jako pierwszy. To trzeba dostać. Żeby sprawować Eucharystię i powiedzieć: Dziękuję, to najpierw trzeba coś dostać. Nie można się przekonać do dziękczynienia. Trzeba być przekonanym, że się otrzymuje. Nie zostanie nik chrześcijaninem, bo chcę, bo tak postanowiłem. On jest pierwszy, który nas umiłował. Jeśli cię nie umyję, nie będziesz miał ze mną udziału. Słyszy Piotr. Każdy z nas to słyszy. Pozwól się umyć. Pozwól się obmyć. Jesteśmy już obmyci. W chrzcie. Jesteśmy zanurzeni. A teraz Jezus mówi, wystarczy, że ci nogi umyję. Już cały byłeś. Pozwól, że ci nogi umyję. I w końcu powie, czyń tak samo, jak ja tobie czynię. Przez to ustanawia sakrament kapłaństwa. Chcę też kilka rzeczy powiedzieć, kilka słów o kapłaństwie. Podobnie jak nie można zostać samemu z siebie chrześcijaninem, wiarę trzeba otrzymać. Podobnie jest z kapłaństwem, to jest łaska. Dzisiaj jeszcze wyraźniej pokazuje nam to Jezus, niż samo tylko mówimy powołanie. Trzeba mieć powołanie. Co to jest to powołanie? Potrzebne jest to, żeby odkryć nie tylko wezwanie Boga, ale doświadczenie Jego miłości. Tego, że On cię kocha bardziej. Można byłoby popatrzeć na księży jako na tych, którzy jakoś bardziej wyjątkowo są przez niego kochani. Jakoś bardziej. Jakoś wyjątkowo. Jest taki, taka ikona menasa, przyjaciela Jezusa. Jest menas i Jezus. Niektórzy, którzy patrzą na tę ikonę mówią, że tak naprawdę Jezusa na tej ikonie nie widać. Że ludzie, którzy patrzyli na menasa, widzieli w nim Jezusa. Że on był przyjacielem Boga. Dlatego Jezus tak bardzo ukochał apostołów. Żeby ludzie widząc ich widzieli Jego. Arcybiskup Grzegorz Ryś do przełożonych seminaryjnych mówił, że oprócz tego tych podstawowych, takich formalnych wymogach, wymogów do kapłaństwa Czyli to, że to musi być mężczyzna, wierzący, ochrzczony, tak? ma mieć określony wiek, wiarę. Bardzo ważne jest, żeby ten mężczyzna, który ma pragnienie być księdzem, potrafił, chciał towarzyszyć Jezusowi przez cały rok w Kościele. To jest podstawowe. Umieć towarzyszyć Jezusowi w Kościele przez cały rok. Żadne wielkie akcje, wielkie wydarzenia, wielkie umiejętności. Czy umiesz towarzyszyć? Są i tutaj młode osoby i pewnie słuchają nas młode osoby. Czasami w powołaniu właśnie o to chodzi. Czy umiesz mu towarzyszyć przez całe życie, przez cały rok. W codzienności. To pokazuje nam Jezus w tej dzisiejszej Ewangelii. Mówi do Piotra. Piotr widzi w Jezusie jakiegoś tylko wielkiego Boga, Niezwykłego człowieka, a Jezus mówi Piotrze, pozwól, że dzisiaj będę sługą. Takim codziennym sługą. Schodzi ten obraz Boga, który jest taki niezwykły w rzeczywistość codzienności. Jego wielkość to uniżenie. Ostatnio rozmawiałem z młodą osobą która mówi, że przełom, jakiś przełom następuje w jej życiu. Przełom ten polega na tym, mówi, że miała jakieś wielkie wyobrażenia, że to i to i tamto i tak chce i tak chce. Mówi, że coraz bardziej odkrywa i to jest dla niej przełomowe, że codzienność też może być ciekawa. Że nie trzeba siebie zmuszać do niezwykłych rzeczy, że można przeżywać codzienność i też być szczęśliwym. A czym jest nasza codzienność niż służbą? Taką najprostszą, która jest możliwa.
1: Zobacz tych, których masz wokół siebie
0: oczami wyobraźni, czy będąc w domu teraz popatrz na swoich bliskich, pomyśl o swoich współpracownikach, o tych ludzi, o ludziach, do których jesteś posłany. I
1: zobacz, że tam dzieje się służba w codzienności. Zobacz też samego siebie.
0: Takiego, jaki jesteś po prostu. Jezus mówi, pozwól, obmyję ci nogi. Nie musisz robić nic nadzwyczajnego. Pozwól mi sobie usłużyć.
1: Kiedy na nowo
0: to doświadczymy. Że Pan przychodzi teraz, mówi obmyjeć nogi,
1: z miłości usłużyć, zrodzi się wdzięczność i tak zacznie się nasza Eucharystia.